0: Vou pedir para você abrir agora a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, vamos ler do verso 13 ao verso 17, de onde extrairemos a mensagem desta noite, Marcos 2 versículo 13. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos pois havia muito que os seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mais os pecadores queria trabalhar com vocês hoje à noite um pouco sobre e parece paradoxal o meu tema privilégio dos pecadores ora mas ser pecador determina algum privilégio pois a Bíblia diz que o pecado desfigura o homem a Bíblia diz que o pecado enfraquece o homem, a Bíblia diz que o pecado separou o homem de Deus a Bíblia diz que em última instância o pecado mata e mata duplamente mata fisicamente e mata espiritualmente espiritualmente o homem sem Jesus já está morto e depois morre fisicamente como resultado do pecado ora então, de que forma o pecador, o fato de ter pecados, o fato da gente ser, todos nós, pecadores, de que forma isto pode determinar privilégio na nossa vida, se só tem males no pecado? Porque não há nenhum bem no pecado. Não há nada que você possa nomear no pecado, dizer que isto é bem. Agora, os pais que têm crianças pequenas, mais ou menos simultaneamente, não precisam ser necessariamente gêmeas, mas crianças com diferença de um ano, um ano e pouco, no máximo dois, e tal, têm uma experiência, quase todos, um deles fica doente e vai para a cama, e você, pai ou mãe, começa a trazer remedinho, começa a fazer suquinho, começa a fazer mais carinho na cabecinha deles e tal... Gastar mais tempo na cama, junto, sentadinho de frente, olhando, botando a mão no rosto, para ver se a febre está deixando ou não. O que é que acontece com o outro? Já tiveram essa experiência, né? Fica doentinho. Fica doentinho. Mãe, eu acho que eu também estou com febre. Estou sentindo aqui dentro. Aí a mãe vai lá, põe a mãozinha. e está mesmo. Mãe, eu tenho dor aqui. Acho que eu estou com. Tem... É cólica. Está tá com cólica desarranjo intestinal porção de coisas e fica doentinho também junto do irmãozinho mais velho mais novo da irmãzinha e tal e aí você que já estava tratando de um começa a tratar de dois sabe por quê? por causa do privilégio que você deu aquele doentinho claro que não é bom ficar doente mas a, o outro interpretou como privilégio ter o pai e a mãe pertinho e tomou o domínio e o outro ficou sem assistência agora sem aquele carinho especial isso fala tão profundo nas emoções da criança que ela fica doentinha eu tive essas coisas com os meus e como pastor incansáveis vezes atendi famílias com essa dificuldade a criancinha ficando doente sem de fato ter nenhuma necessidade de ser doente nem porque o vírus foi transmitido não Doença psicológica mesmo, não tem nada a ver com o físico. É? Para as doenças físicas, o médico receita remédios. Para as doenças psicológicas, os, os, os psicólogos têm terapia e podem ajudar. Para as doenças mentais, o psiquiatra tem remédio, tem orientação e tudo isso. E para a doença chamada pecado, que o único privilégio que eu quero colocar nesta noite que há no pecado, o único privilégio possível é de que o pecado pode ser curado, assim como doença física pode ser curada, assim como doença mental pode ser curada, assim como doença emocional podem ser curadas, também para o pecado é possível recebermos cura. E essa é a única razão que do meu tema. Há privilégio, sim, em ser pecador, e este é o único, é que pecado pode ser curado, porque não tem jeito, todos nós somos pecadores, então o único privilégio que resta é curar esse pecado. Não é? E aí quero analisar deste ponto de vista. Jesus sai pregando, um monte de gente vem ouvi-lo, e ele vê Zaqueu, Isaqueu uma espécie de chefe de pecadores, é chefe da coleteria, Estava lá colhendo impostos, junto tinham outros cobradores de impostos. Levi, Mateus é depois, né? É depois que ele recebe o outro nome. Como Levi é que ele é esse camarada do colarinho branco, que está ali passando a mão no dinheiro do, do governo, no dinheiro do povo, levando para si, cobrando taxas extras, cobrando propinas. Essas semanas você tem uma história boa de crente sobre propinas. Pessoa tinha que prestar um favor muito grande, era muito difícil ser prestado. Pediu propina para o crente. E o crente disse: Não vou dar, nem posso dar. Não é nosso costume. Se não quiser me atender, não atenda, mas não dou. E aí ligou para um chefe maior, poderoso, dentro da estrutura, crente no Senhor Jesus. Então, a pessoa foi atendida e também falou do caso ocorrido. Resultado, o que desejava propina perdeu o emprego, foi preso e o crente foi atendido, em todas as suas necessidades, com muita rapidez. Acho um exemplo tremendo. O pedido de propinas tem sempre. A gente vê aqui, vê ali, vê lá e tem que ter... Temos que ter muito cuidado, compra de favores, através de propinas, não é atitude condizente ao crente. O crente não pode entrar nessa do mundo, de conseguir subir na vida, conseguir melhorar, conseguir favores, através do dinheiro que Deus lhe deu, que precisa ser muito bem usado para a honra e glória do nosso Deus. E se for necessário, é, de dar alguém, faça o a gente tem que acabar com essas coisas, a gente tem que, tem que ser participativo na vida da, da sociedade de forma útil. Corre perigo? Corre. Pode haver retaliação? Até pode. Mas é preciso fazer alguma coisa para que as coisas melhorem. Aí Jesus vai para a casa de Levi e começa a comer com ele outros ah, amigos de Levi, outros cobradores de impostos, e a Bíblia, a Bíblia diz assim, Outros pecadores também, quer dizer, havia outras classes de pecadores ali, junto com Jesus, comendo e tudo. E aí começa a grande explicação de Jesus sobre o privilégio de alguém ser pecador. E todos nós o somos, a Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Um dos privilégios de sermos pecadores é que Jesus tem interesse em nós, a despeito do nosso pecado. Não importa a profundidade do seu pecado, não importa o grau de profundidade do pecado que nós temos, Jesus tem interesse em nós. Quando os fariseus levantaram a questão, puxa, mas esse mestre é diferente dos outros, ele vai e come, se ajunta com pecadores, come com eles e tudo, Jesus tinha explicação para dar. E ele disse, olha, eu, eu vim para buscar os doentes e ele estava relacionando pecados à doença, e de fato é assim mesmo, os pecados são resultados da doença, as doenças são resultados do pecado, foi só com a entrada do pecado no mundo que doenças começaram a aparecer e não pararam mais de aparecer, e quanto mais o homem der liberdade a pecados, mais doenças vão aparecer, eu tenho dito que é de Deus o progresso científico, é bom ler sobre o progresso científico, é bom acompanhar o que os nossos cientistas, e especialmente na área da medicina, estão conseguindo. Coisa assim da gente ficar maravilhado mesmo. E daqui a pouco estarão trazendo curas preventivas para doenças que até então não têm sido curadas. Graças a Deus por isso. Só que tem uma coisa. Como o homem vai continuar pecando cada vez mais outras doenças piores surgirão, outras mazelas piores surgirão, como que a desafiar sempre a mente humana, a, a, a sabedoria humana, porque o pecado traz estas consequências. Foi assim desde o começo do Urbano. Eu tenho a impressão que se Adão não tivesse pecado, se Adão e Eva não tivessem pecado, a Bíblia parece nos indicar que ele estaria vivo entre nós até hoje, e talvez não estaria de cabelinhos brancos, ele não estaria tão velho, velho só no tempo, mas estaria ali, todo fortão, ou não, ou não, o pecado é que trouxe doenças, o pecado é que trouxe enfraquecimentos, o pecado é que trouxe destruição a longo prazo, e o pecado é que trouxe a morte dos homens, de todos nós, morte física, separação entre nós e Deus, morte espiritual, e Jesus entra lá e diz assim, eu vim para buscar os doentes, de modo que há, o privilégio é este, meus amados, que Jesus está à disposição de cada um de nós como doentes, por causa do pecado que nos apresentamos de Deus, é mais ou menos como os rios, que descem, 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 cada vez mais, até chegar o mar, assim a graça divina, manifestada em Jesus, ela tem prazer em descer, 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 até onde estiver o pecado, na sua mais profunda consequência, para buscar este homem, esta mulher, debaixo do pecado, e então elevá-los para Deus significando vida no mar, no caso, dos nossos rios que levam para lá. Ah, foi assim com Zaqueu, foi assim com Levi, foi assim com Paulo, que chegou a ser perseguidor da igreja do Senhor Jesus, foi assim com a mulher adúltera, foi assim com todos os pecadores que se achegaram a Jesus. A misericórdia do Senhor Jesus é de tal intensidade que ela é capaz de descer onde quer que o pecador estiver e chega até lá para alcançá-lo, pela graça de Deus. Né? Jesus foi um mestre bastante diferente dos demais. Os mestres judeus, os rabinos desta época de Jesus, jamais entrariam na casa de um pecador para comer com eles, jamais bateriam papo assim, jamais ririam junto com o pecador. Eles tinham medo de contaminação, não podiam se aproximar de pessoas tidas pela sociedade como pecadoras, ah, e os publicanos caíam bem dentro disto, as meretrizes caíam muito bem dentro disto, alguns políticos caíam bem dentro disto, acho que é assim até hoje, isso não, o quadro não mudou muito, não é eram colocados dentre os piores pecadores da ocasião, e sabe o que Jesus faz? É exatamente para lá que ele vai, para estar com os pecadores. Jesus sabia da sua capacidade de, estando com os pecadores, poder alcançá-lo. Enquanto os demais mestres não sabiam disto. Eles tinham que manter distância para não serem contaminados. Por favor, eu não estou me contradizendo com a minha palavra sobre carnaval, não. A igreja precisa sair sim das quatro paredes, precisa ir até onde os pecadores estão, precisa ir alcançá-los lá no local onde eles estiverem, precisa testemunhar, testemunhar lá onde eles estão e levar a graça de Deus até lá, sem dúvida nenhuma. Só a igreja não pode abusar desta graça de Deus, e ir onde não convém, ou buscar a forma do mundo, ou tentar viver com o mundo, porque Jesus jamais se misturou com o pecado. Ele se misturou profundamente com os pecadores, mas soube viver de tal forma que nunca pecou. E este é o grande desafio para a igreja do Senhor. Então é preciso ter bastante atenção, porque muitas vezes só o fato de estar em alguns lugares já te coloca... Ah, vulnerável a todo tipo de pecado. E Jesus tinha confiança que isso não aconteceria com ele. Mas fica o um exemplo para a igreja do Senhor. Jesus tinha acesso à sinagoga. Ele tinha a sinagoga à sua disposição todos os sábados. Ele podia ensinar todos os homens na sinagoga. e Ele podia mandar os discípulos sair pelas ruas e arrebanhar pessoas e trazer a sinagoga para ouvi-lo. E ele ensinou muitas vezes mesmo na sinagoga. Mas ele gostava de sair e estar com as pessoas na beira do mar, nos montes, no sopé dos montes e nas casas destas pessoas também, porque ele sabia como ele podia alcançar estas pessoas. Né? Ah, o outro privilégio de ser pecador é que Jesus não só tem interesse no pecador, no doente, que somos cada um de nós, mas ele também se dispõe a curar o pecado e eu acho que esse é um dos maiores privilégios que você como pecador, eu como pecador podemos ter, é conhecer um Jesus que se dispõe a curar o pecado, sabe qual é o grande problema nosso cristão hoje, o problema do, do povo de Deus hoje, é que nós temos até certo ponto bastante consciência de pecados, nós somos capazes de apontar pecados do nosso povo e nós mesmos, do povo e tal. O que nós não temos é muita disposição para buscar a cura desses pecados. Nós temos a tendência de nos acomodar aos pecados que nós mesmos apontamos, que nós mesmos sabemos que existem. Ora, no físico não é bem assim. Quando você começa a deixar de caminhar corretamente por causa de um problema físico, e você começa a ter problemas de manquejar, você começa a ter dores nos joelhos, nas articulações, o que é que você faz? É? Você vai ao médico, vai ao ortopedista, vai ver o que está acontecendo com as suas juntas, com os seus ossos e tudo isso. Quando você começa a ter tanta dor de cabeça que você não consegue mais trabalhar, você vai ao médico saber o que está acontecendo com a sua cabeça, não é isso? Quando você vai para a cama por causa de uma enfermidade, você não fica lá muito tempo, você quer saber onde está o médico, você pega o seu, uh, o seu plano de saúde, os endereços, e daqui a pouco você está diante de um médico para uma consulta, porque a enfermidade está a exigir isso de você. Mas quantas e quantas vezes é nossa tendência nos acostumar ao pecado... Viver no pecado e o pecado vai se incorporando em nossa vida de tal maneira que ah, passa a fazer parte, passa a não pesar mais, parece que a nossa consciência vai se adaptando ao pecado e não buscamos a cura. E o grande privilégio de sermos pecadores é saber que Jesus está pronto para curar o pecado. Porque é o seguinte, doença física, médico pode curar através de remédios. Claro que Jesus muito mais, mas a medicina está aí para isso. Doenças psicológicas, o psicólogo ajuda muito. E as clínicas, dos nossos psicólogos têm tirado pessoas de estado bem difíceis, de depressões que já, às vezes, levando já para a morte e tal. Vamos lá e esses profissionais de Deus trabalham, trabalham e daqui a pouco as pessoas são levantadas. Graças a Deus por isso os psiquiatras também ajudam muito nisso, passam remedinho para as pessoas dormirem um pouco melhor, passam esquemas pelos quais eles poderão se levantar de dificuldades, mas sabem, nenhum desses profissionais, a não ser que sejam crentes firmes do Senhor Jesus Cristo, pode tratar do pecado, e ainda que podem só indicar o remédio, não pode curar, Jesus pode. Esta é a questão, é que enquanto os homens podem trabalhar dentro de algumas esferas e trazer soluções dentro dessas esferas, há uma esfera que o homem não pode fazer é perdoar pecados. E Vocês querem saber, meus amados, a grande maioria dos católicos hoje sabem que o Papa não pode perdoar pecados de ninguém. Nem o Papa, nem o bispo, nem cardeais, nem padres, ninguém. Eu tenho conversado com alguns católicos ultimamente, e eles já estão conscientes disto. Isso está trazendo um peso muito grande ah, em católicos muito honestos, muito honestos, muito sinceros, porque eles estão percebendo que a confissão auricular que é feita ao sacerdote traz um alívio imediato, passageiro, efêmero, e daqui a pouco eles estão outra vez debaixo de cargas de pecados não perdoados. E quando conversei com um católico a esse respeito, ele me disse isto. E ainda disse, pastor, é minha consciência que o, o católico, de um modo geral, está se abrindo para isso, está entendendo isso, que não é dos homens que pode buscar a solução de pecados. Como eu sou um pastor muito ligado à igreja, muito caseiro, muito de casa, dentro da igreja, sabe o que eu pensei? Eu pensei que muitos crentes estamos ficando como católicos. Conhecemos o nosso pecado, sabemos que homens não podem perdoá-los, homem nenhum, mas começamos a ter algum vício, ah, tem um homem poderoso orando ali, deixa eu ir lá que ele vai perdoar todos os meus pecados, vai resolver todos os meus problemas, ah, tem alguém fazendo milagres ali, vou correr para lá, ah, e, tal, e outros não vão a lugar nenhum, mas se acomodam ao pecado, quando você se acomoda ao pecado, deve ser uma das maiores ofensas a Jesus, que corre atrás dos homens para perdoar-lhes o pecado, que deixa a sinagoga e vai onde os pecadores estão, para poder perdoar-lhes o pecado, para poder ajudá-los, Jesus tem interesse nisto, mas não só isso, Jesus é o único, muitas pessoas têm interesses religiosos, e mais nessa época que nós estamos vivendo, mais e mais pessoas vão surgir com interesses religiosos vão surgir muitas igrejas com nomes estruxos por aí, hein? já tem muitas imagina uma igreja vai que a é tua Tafarel, lá em Belo Horizonte mas tem ela está lá é, igreja evangélica, vai que a é tua Tafarel, que coisa horrível coisa de louco não sei se tem atletas lá não sei, não conheço muito sobre ela, mas a igreja existe. Igreja evangélica, o fogo está pegando. Que, coisa, que falta de criatividade. Que... O sujeito vai lá, para quê? Para se queimar? Não sei. né? E vai por aí, os irmãos conhecem, bem melhor do que eu. Se a gente parasse aqui para os irmãos falarem de nomes de igreja, a gente passaria aqui uma hora citando nomes de igrejas estranhas. Outras vão surgir. Não estranhem, não se escandalizem. Igrejas estão surgindo com falso interesse religioso na verdade, com interesse monetário interesse de ganhar dinheiro, mas motivação, motivando o povo com coisas religiosas. Eu, com toda essa minha simplicidade, de pastor que tenho, que os irmãos conhecem, já fui convidado por um advogado, crente, não sei se no Senhor Jesus, mas crente, para ele e eu fundarmos uma igreja para ganhar dinheiro, Você esse pastor não vamos ficar rico, é, o senhor com esse jeitinho seu, olha, vai conquistando as pessoas, e a parte legal eu faço, ninguém vai nos pegar nunca, e vai entrar muito dinheiro, vem comigo, eu disse, procurou o homem errado, eu não ganhei dinheiro até agora na minha vida, eu não, não quero ganhar mais, especialmente da forma como está, está me dizendo, procurou a pessoa, ganhou um o almoço desse cara, entendeu? me convidou para almoçar, depois de ter me ouvido, pagou o almoço, fez a proposta, eu disse, de jeito nenhum, quer que eu pague a metade, eu pago, aí ele disse, não, não, foi um prazer e tal, não é advogado da nossa igreja não, viu gente? claro que não seria, é porque tem vários aqui, a essa altura eu estou vendo aí as pessoas olhando um para o outro e tal. Né? Se fosse pescador, podia ser daqui, mas não é, entendeu? Não estou falando de advogados nossos. Isso me parece que foi numa convenção no Rio de Janeiro. Foi, no Rio de Janeiro. Também não sei se o cara é de lá ou não. Agora, o homem estava tão, com tanta vontade de arrumar um pastor para ganhar dinheiro, mas com tanta vontade de conseguir alguém que no outro dia eu fui almoçar com um colega que fomos pastores juntos no interior de São Paulo, eu em Araçatuba, ele em Penápolis, ainda encontrei agora em Florianópolis esse mesmo o colega outra vez, no outro dia eu fui almoçar com esse colega, matar saudades, saber como é que a vida está agora e tal, e esse moço, durante o almoço, pastor Matheus, o negócio está feio, você sabe que hoje cedo eu fui procurado por um camarada, advogado e tal, e me convidou para fundar uma igreja com ele para ganhar dinheiro. Eu falei é um cara assim, assim, assim. Foi é. Então pode amaldiçoá-lo porque não é do Senhor, porque procurou a mim também. Mas eu ouvi umas boas. Pode amaldiçoá-lo, não pode não. Viu gente? Pode amaldiçoar nem nem inimigos. Mas eu brinquei com o sujeito. Tinha procurado a mim também. Tinha procurado esse colega meu. Com que objetivo esse sujeito foi na convenção lá no Rio? Hein? Provavelmente tinha se dado mal como advogado até então provavelmente não tinha tido um sucesso suficiente para se mantê-lo, ou talvez extremamente avarento dentro de si, ou olhando exemplos que estão aí, onde, onde dinheiro cai aos borbotões, nos no, no sacos de, de, de coletas, e sai de carro forte para o banco após o culto, talvez olhando todas essas coisas, e olhando a facilidade com que as pessoas são enganadas na sua boa-fé, este homem foi para lá e disse, eu vou sair daqui com alguém que vai topar ganhar dinheiro comigo fundando uma igreja, pobre homem, coitado, mas é assim, hoje esses interesses se misturam com os verdadeiros interesses da causa do Senhor, que nós temos que ter muito cuidado, e precisamos ter cuidado com as nossas intenções, como falei hoje de manhã lá na Nova Sede, com que intenções nós fazemos as coisas, com que intenções trabalhamos para o Senhor, de que forma uh, trabalhamos na obra do nosso Deus, porque a Bíblia diz que Ele sonda o nosso interior, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe exatamente com que intenção nós apresentamos a Deus, cada um dos nossos projetos, cada uma das coisas que fazemos, cada um, da, até das participações no culto, mesmo aquelas menores que possa imaginar, Deus está olhando e julgando, por isso o salmista disse, sonda o meu coração, e conhece os meus pensamentos, e olhe bem Senhor, porque se tiver pensamentos errados, ajude-me a consertá-los, e estar no caminho do Senhor, essa oração que todo crente precisaria fazer, sempre, a todo instante, para todos sempre, porque há uma verdade que é imutável na nossa vida, o pecado será soberano na sua vida, até que você dê lugar à graça de Deus para destroná-lo, a graça que vem através de Jesus, essa frase não é minha, é de Spurgeon, o pecado será soberano na sua vida, mesmo você sendo crente no Senhor Jesus, o pecado será soberano na sua vida, até que você dê lugar a graça de Jesus para ser curado, em relação ao pecado, mas ele cura, e eu quero encerrar, meus amados, esta minha fala, hoje, dizendo que, para ser um, pecador feliz, para ser um pecador, que tem algum privilégio ainda, no fato de ser pecador, só sendo crente em Jesus, Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço, desventurado homem que sou. Porém, graças a Deus que me dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Perceberam? Perceberam? Deus está tratando a nossa vida, Deus vai tratando a nossa vida, e Ele só quer ver você honesto com você mesmo. Há pecados? vá para Jesus, ele cuida, tem segundas intenções, vá para Jesus, que ele cuida, há um pecado grosseiro, que está perseguindo a sua vida o tempo todo, está tirando a sua paz, está tirando a sua alegria, vá para Jesus, fale com Jesus a respeito, a sua mente está cativa alguma coisa que você não pode sair dela, Nesta viagem para a convenção eu tive alguns aconselhamentos durante a viagem, já era proposital, já estava, já estava nos planos e eu parei para alguns aconselhamentos e um deles, meus amados, que coisa terrível. Satanás entrou na mente de um sujeito casado, um sujeito bom, um sujeito legal, gente fina, gente do Senhor, que eu conheci há quase 40 anos. Estudamos juntos e tudo... Pessoa assim da minha intimidade, Satanás entrou na sua mente via internet. O progresso é uma benção e ajuda muito. E hoje é uma benção a gente poder ah, comunicar todo mundo de uma vez via e-mails e todo mundo recebe e, e, e você falar com alguém do outro lado do mundo. Tudo isso tem o seu valor, mas Satanás não perde tempo. E como a internet tem muitas outras oportunidades, esse camarada comentou, começou a entrar em algumas salas de bate-papo, em chats e outras coisas. E ele começou a ser atraídos por mulheres via internet, e ele acabou fazendo muito sexo virtual e depois ele acabou fazendo sexo quando não é virtual, como é que é? Real. No tempo e no espaço. Né? e ele perdeu o lar estava fora de casa e eu saí com ele para conversar Tereza e eu e eu queria muito que houvesse possibilidade do lar voltar e quando eu fiz a pergunta qual é a possibilidade que você vê Ele disse nenhuma nenhuma eu errei muito e porque eu errei muito ela acabou errando também e não tem mais como ajuntar o lar. Sabe o que é isto? Ele brincou com um pecado que estava atormentando dia, 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 dia após dia, dia após dia. Como tudo isso é muito fácil de ter senha e trancar e esposa não pode ver e filhos não vê. E esses comandos todos que tem ali, ele segurou isso por muito tempo escondido da família. Só não deu para esconder mais quando o sexo acabou sendo de fato em tempo real e com pessoa real e tudo isso. E hoje está ali um lar destroçado. Foi muito difícil para Teresa e eu essa parada no caminho da convenção para estar com esse casal. Foi muito difícil, muito complicado. Pesou muito no nosso coração. E... Quando eu voltei, todo mundo dizia assim: Ah, agora está descansado, pastor, agora está bem e então. tal. Bom, por alguns dias, sim, mas que foi pesado, foi. o Que foi difícil, foi. Sabe por quê? Ele não é o único, não, queridos. Há muitos crentes brincando de pecadinhos hoje. Há muitos crentes abrindo brechas para o inimigo. Há muitos crentes com pé na igreja, outro no mundo. Há muitos crentes brincando. Alô? Opa, parece que esse está bom, hein? Ouviram o que eu estava falando? Ouviram? Há muitos crentes brincando, brincadeirinhas, aparentemente ah, inocentes. Mas que pode levar você, o seu lar as pessoas do seu relacionamento a derrotas completas, não brinquem com essas coisas, você tem internet, use a para a glória de Deus, não entre em todas aquelas casas e chats e outras coisas, onde você pode ficar envolvido, não entre lá, aquilo, aquilo foi criado para você, não é para crente, nem para ver, não passe por ali, aquilo não é para sua vida, Este ano nós estaremos pensando e trabalhando santidade na vida da igreja. E vamos pregar muito a respeito, vamos trabalhar muito esse tema. O pastor Valdeir já estará trabalhando esse tema lá no nosso no retiro de carnaval. Mas não vai ser só, nós vamos trabalhar isso também depois. Há uma necessidade do povo de Deus voltar-se para ele e voltar de verdade para que o mundo não tenha domínio sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. E não tem outro jeito, ou a gente se une a Jesus, o único que pode tirar pecados da nossa vida. Como é que ele foi apresentado por João Batista? Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e tira da igreja, também quando esta começa a brincar com as coisas espirituais. Tá bem? Vamos baixar a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus, e depois vamos cantar livremente um hino sobre a graça de Deus. E eu queria que ao cantarmos sobre a graça de Deus, você cantasse de tal maneira que percebesse a graça de Deus entrando na sua vida e purificando em muitas áreas que estão precisando de purificação muitas línguas dos crentes precisam de purificação, muitas mentes de crentes precisam de purificação, muitos corações de crentes precisam de purificação e só Jesus pode fazer isso, vamos nos pôr em pé para essa oração e logo depois cantando também, depois o pastor Fernando vai orar, terminando o culto desta noite, eu estarei à porta cumprimentando os irmãos e logo depois com todo o pessoal que canta desceremos para a sala dos adolescentes Pai de amor, eu quero te agradecer por este domingo, quando desde a parte da manhã o Senhor falou bastante ao nosso coração, hoje, hoje ali na nova sede, e agora também neste culto a Deus, recebe Senhor os louvores que foram aqui apresentados pelo Senhor, este hino que vamos cantar neste momento, abençoa o nosso coração enquanto estivermos cantando, para recepcionarmos com gratidão, com alegria, a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos enche, que nos perdoa, que nos ajuda a ir à frente, ó Deus, para que saiamos daqui com a alegria do Senhor, nos nossos corações, hoje à noite. E não permita, ó Deus, que crentes aqui, que estão sendo escravizados pelo inimigo, com pecados tão profundos, lá dentro da sua alma, dentro dos seus corações, Pai querido, ajuda-nos a ir para o único que pode nos curar, o único que pode nos restabelecer e trazer de volta a santidade no meio do Teu povo, ó Deus. Permita que façamos isto, para a honra e glória do Teu nome. E se houver entre nós alguém que, que nunca deu o primeiro passo nesta direção de Jesus, para receber dele a alegria da salvação, a bênção da paz interior, a bênção da comunicação com o Senhor, direta, livre e espontânea, ó Deus... Que esta noite, de alguma forma, esta palavra tenha alcançado também o seu coração. Para que essa pessoa se aproxime mais de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. O nosso grande Salvador. E o único que nos purifica para nos apresentar diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.